0: Cuéntanos eh, una emisión
1: más, ya estamos a la mitad, pasando ya el umbral de la mitad del año 2022. Eh, y bueno, pues ahora estamos acá de manera presencial en el estudio A de Saber Sin Fin, aquí en un bonito lugar del Centro Histórico que se llama Delos. Y bueno, aquí también está, como verán, tenemos de fondo la biblioteca que lleva el nombre de nuestro director y fundador de la estación, Abel Pérez Rojas un saludo para él, y amigos si sí, decían, pues venir a leer, a instruirse, que hay eh, temas variados, libros de muchas eh, de muchos temas, historia, música, estuve viendo aquí hace unos momentos, el acervo y hay mucho que conocer, ustedes saben que un libro es un gran amigo, y sobre todo donde aprendemos muchas cosas, eh, por otra parte, desafortunadamente nuestra invitada no pudo estar con nosotros, pero eso no es ningún problema, ya que vamos a hacer un programa y tengo de invitado de manera emergente a nuestro amigo de la cabina, David, David Peralta, muchos ya lo conocen como David Potter, un gran amigo eh, por el cual también el primero aquí y llegué a otros lugares como la Asociación de Estudios del Pleistoceno. Saludos a mis amigos de esa gran asociación y ya aquí estamos desde hace siete años, un poquito más de siete años. Y David, bienvenido aquí a Cuéntanos y bueno, estamos eh, tratando de abordar un tema de actualidad eh, acerca de lo que está sucediendo en nuestra ciudad y en nuestro país. Eh, lo que ya es cotidiano en, en este 2022, a partir del 2020 que inició todo este asunto. Y vamos a hablar un poquito acerca de la pandemia y de la infodemia, que son temas de mucha actualidad. Bienvenido, David. No,
0: gracias, cantor, este, Grillo, Alino Grillo, por cierto.
1: Alino Grillo, <risa> bautizado por nuestro su por
0: pues, Fernando Acosta, que...
1: el, gran, el gran marciano, saludos para él. Que ya también sabemos que se, se, se reincorpora a saber sin fin, los días sábados en la una, uh -huh. ya, ya está. hablando de esos temas tan misteriosos. Él tiene una, una asociación, la una asociación de lo desconocido, donde él aborda temas también muy interesantes y que pocos se, se atreven a, pues, a hablar de ello y a difundirlo. Saludos para él. Y David, eh, tú sabes, estamos en jaque mate desde el 2020, pero aún así sabes, sin fin. Se ha mantenido vigente. Eh, hemos aprendido nuevas maneras como la transmisión virtual.
0: Sí, sí, sí fue un reto, tanto para los operadores, tanto para los pues, conductores. Así el es. cómo encontrar un medio. Que este, se les hiciera muy fácil de, de, de entendimiento y que a su vez eh, con sus invitados, en este caso, eh, o, o los participantes de los programas, tuvieran también el entendimiento para poder participar y se fuese muy fácil, accesible. Y con eso se, se siguió, por así mencionarlo, el, el proyecto. Anteriormente estábamos usando las videollamadas eh, utilizadas como espejo en un programa. Uh -huh. <ríe> y con eso se continuó por un largo tiempo hasta que se optó por pasarnos a, otra, eh, a otro medio. Y bueno, ese es el que se ha estado utilizando hasta el día de hoy. Sí, así es, y sobre todo que aprendimos cosas, aparte de, pues, de
1: esa incertidumbre que hemos, que aún seguimos teniendo acerca de este bicho llamado COVID-19. Eh, hemos aprendido muchas formas, muchas formas en el trabajo, en la comunicación, en el diario acontecer, y yo creo que esa es la ventaja y sobre todo la capacidad eh, de los seres humanos a sobrevivir a estas situaciones. Eh, siempre hemos salido avantes como lo hemos hecho hasta este momento y creo que lo vamos a conseguir siempre y cuando pues eh, teniendo conciencia sobre todo de nuestras actividades y de, de todo lo que hacemos porque sabemos que en México los mexicanos somos un poco contreras y un poco necios y desordenados, Increíble. incrédulos Increíble. y precisamente es uno de los temas que también vamos a hablar Primeramente, la pandemia, ¿no? Sabemos que hay un nuevo brote en este momento a nivel mundial. China parece que otra vez está convocando a usar el, el cubrebocas. Eh, sabemos que esto es normal en estas situaciones. Un virus va mutando. Va mutando y se va adaptando como nosotros nos vamos adaptando también al diario acontecer. Y este virus por lógica, también está haciendo lo mismo, por sobrevivir y por posesionarse de, de los seres humanos, que es a quien afecta más. Eh, pero contra eso, pues, siempre tenemos que estar al tanto de lo que las normas de la Secretaría de Salud nos vayan indicando, nos vayan diciendo y, sobre todo, pues, eh,
0: teniendo conciencia, David. Sí, sí también hay que mencionarlo. Y fue de las primeras de que, que se nos fue a Sandra. Sandra, una Sandra, querida, una que querida invitada del programa, se fue. Fue, fue de, las, de las primeras que, que se nos fue, este, en paz descanse. Y bueno, ahí, ahí es donde el golpe o la impresión de que todo esto en, ese, en esos momentos estaba muy, muy latente, muy fuerte, y nos llegó a todos sin previo aviso las acciones o las maneras que íbamos a seguir sobre esta pandemia y bueno a, se han surgido en este, cómo se dice Va, me, varios métodos vari, varias varios procedimientos entre ellos la, la, los primeros fueron la sana distancia el resguardo que fue más de un año y medio aproximadamente con las olas que estaba que estaban empezando a, a surgir la primera segunda tercera la cuarta ya empezó con, la, con, con el inicio de la vacunación y la quinta ya se está manejando con una, un grado de vacunación, por lo menos mínimo de dos dosis. Las reacciones en el cuerpo, al ya tenerlas son mínimas, bueno, son equivalentes a una gripe, por así mencionar. Aquellos que tienen la tercera y la cuarta, el grado de, de, de tener un contagio más fuerte reduce a un porcentaje sí. casi del, del 20-25%, porque ya es algo controlado, por, por así mencionarlo. Uh -huh. Aquellos, eh, aquellas personas que tenían el, el movimiento antivacunas o el movimiento de la 5G, o lo, lo, los... Los incrédulos, los, los, De que... Los rebeldes. Sí, sí, sí. Que con solamente tecitos de gordolobo de miel podías no tener... Bueno, eras una protección natural ante este tipo de... Claro. De Un sus, caldo de gallina, como decían o, de sus dirigentes sus, políticos. O sus estampitas, que uh -huh. hasta las mostraron en conferencias. Era la solución para, este, para esta pandemia, pero científica y médicamente era. no era el, el, el mensaje correcto en esos, en esos momentos. Y bueno, con el descubrimiento de estas vacunas que son varias y siguen todavía este, otras más en prueba la, el, el miedo o el, el miedo colectivo por así mencionarlo ha bajado mucho pero también la incredulidad de aquellas personas que creían que esto no existía pues ahora sí este, entre comillas y repitiendo el, el, el comentario es que Sí, existió. Claro, vaya, lo hemos vivido de
1: cerca, David. ¿Tú recuerdas a uno de mis amigos taxistas que me transportaba? Sí. Martín, Martín Ortiz, uh -huh. compañero desde la primaria, por cierto. Y él era, pues, básicamente un hombre sano porque no fumaba, no tomaba, eh, se dormía a sus horas correctas, se alimentaba bien. Y llegó el COVID y en el 2020, en los primeros meses... Murió. ¿Por qué causa? No lo sabemos, pero... Pero murió, se contagió. Gacho y vaya, es cuando empiezas a decir... No, esto sí es cierto, ¿no? Y vaya, no solamente... Como comenta Sandra, que murió nuestra invitada... Que venía aquí constantemente.
0: Apasionada por lo de
1: lo paranormal. Ajá, exacto. Y este mi amigo Martín y muchos amigos y familiares de nuestros compañeros en Sarasenfil sí, también han eh, muerto
0: Montes de Oca, Ricardo
1: Montes Ricardo Montesio Montes un gran maestro, gran músico murió también el que alguna vez fue también conductor eh, de pues de la barra de programas de Fin,
0: Escamilla eh. sí ese fue este apenas no tiene mucho, no tiene mucho que falleció tendrá unos cinco meses, más
1: o menos. Pero también ya es parte de la estadística de, de funciones. Y así mucha gente conocida, cercana a nosotros, ha muerto. Y, y sigue el asunto, es que todavía sigue, por ejemplo, nuestra compañera de, de la Asociación de Estudios del Pestoceno, Marisela, y ella es médico, por cierto. Tuvo COVID y hace poco tuvo otra reacción. Al final de cuentas, ayer nos platicaba que son las secuelas que le dejó el COVID, entonces presuntamente le volvió a dar el COVID y en realidad y haciéndose un estudio a fondo y eso, son las secuelas que le dejó la primera uh -huh. el primer contagio del COVID y dice uno, bueno, pues vaya, es irónico que a un médico se uh -huh. enferme, ¿no? Sí. Recuerdo también un vecino mío que también médico y director de la Facultad de, de Medicina de la, de la Universidad Autónoma de Puebla médico también, y también murió,
0: pues allá en el 2020. Sí, y así como eso... Y, y otros casos que no conocemos también. Claro. Me, también me recuerdo de los primeros meses, pues esto en mayo, fue un compañero de, que estudiamos secundaria y bachillerato juntos, fue de los primeros, de la misma edad, que falleció. Y afortunadamente fue de, mar, de manera rápida porque nada más un día, un día el peregrinar de, de la enfermedad y bueno y en paz descanse tendrá más de dos años que falleció dos años un poco más de dos años y bueno eh, que debe, este yo y otra y otros más este,
1: maestros suyos no también allá de los maestros dos
0: fallecieron también, eh, también del de, de, de de saber si, en fin, otros colaboradores también que ya no, este, no no recuerdo, ah, Don Ángel por cierto, que fue mascarero, y fue quien, nos sé, bueno, por cierto esta fue la, la última cosa que, que hizo, uh -huh. el haber tapizado esta mesa, fue el, lo, lo que no, entre comillas no dejó Don Ángel, también falleció muy apasionado por la lucha libre, el Pancracio mascarero tanto de amateur como profesional, sabía mucho, mucho de esa, de esos temas, uh -huh. se, se nos fue también. Durante.
1: Sí, 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 es, es triste saber cómo muchos conocidos y amigos, familiares se van, pero aquí continuamos con esta pandemia, pero también abordamos el tema de la infodemia, que eso es también importante. Yo recuerdo, David, que cuando inició esto de la pandemia y empezamos a hacer eh, los programas eh, vía remota, algún invitado que no recuerdo quién era, pero creo que era nuestro amigo, eh, el que está allá en Pustepec, Paredes. Eh, platicábamos y me decía que cuál era mi pronóstico para, para esto, ¿no? Que se dejaba venir en el 2020. Y yo le decía que, pues, era una cuestión de carácter eh, primeramente preocupante y de mucha incertidumbre, y me decía que en qué sentido, le digo, bueno, es que existe en este momento, más bien en ese momento estaba sucediendo una histeria colectiva eh, de miedo, eh, quizá también infundido precisamente por la infodemia, la infodemia para quienes no conocen la palabra, es la información falsa, lo que ahora le llaman las fake news, eh, y eso también afecta mucho, sobre todo ahora que las redes sociales están a la mano de todas las personas, ¿no? Al menos en México. Tú vas al lugar más recóndito de cualquier rincón de México y todos tienen sus redes sociales. Eh, y es una manera de, también de, de manipular la infodemia. Y entre otras cosas me decía, y además de eso, de que nos vamos a enfermar, ¿qué va a pasar? Le digo, pues, eh, algo que nadie quiere tocar y nadie quiere mencionar es que tendremos un fuerte golpe en la economía. Dice tanto así, le digo, claro. Vislumbro que la economía va a estar en total pausa y así fue, ¿no? Sí, sí. Las economías del mundo, macroeconomías
0: y microeconomías, quedaron congeladas. Pero, pero hubo otros este, otros sectores que se vinieron, se, se fueron muy beneficiados. Claro, sí. De, de, beneficiados no el doble, el triple o cuatro veces más. Estamos Bien. hablando de los proveedores de servicios este, tecnológicos. Claro. Que se les vino un reto enorme para este, ¿cómo se dice? tener. Solvencia. Exactamente. Okay. Estamos hablando de los proveedores de internet, estamos hablando de los proveedores de cable, este, de televisión, estamos hablando de la televisión abierta, estamos hablando de aquellos que estaban haciendo este productos, este, las clases, en, en, no, no en no en línea, este las clases abiertas virtuales, por, por televisión, estamos hablando también de los, este, de pues, aquellos, eh, ¿cómo se dice?, empresas que en su momento realizaban streaming sea cual sea el nombre del, del proveedor y sus ganancias o su no, no sus ganancias, su demanda creció exponencialmente a tal grado que se, se cayeron los, sí. los servidores.
1: Fíjate David que también ese amigo nos comentaba me decía Oye, ¿y qué vas a hacer con tu economía? Le digo, mira, ¿qué vas a hacer con tus deudas? Era la pregunta que me hacía. Le digo, mira, no tengo deudas. Y le sorprendió mucho y me dice, ¿cómo que no tienes deudas? No, no tengo. Oye, ¿y tu tarjeta de crédito? Le digo, ¿Cuál? No uso tarjeta de crédito. No usas tarjeta crédito. De... No, no uso tarjeta de crédito. ¿Y no le debes al banco? No, no le debes. ¿No le debes a las tiendas de conveniencia? No, no le debes. ¿Cómo es posible si eso es el día de acontecer? Efectivamente es el día de acontecer y vaya hoy te dicen, oye David, quieres un auto, tienes 10 mil pesos de enganche y te doy el auto y me lo pagas en 30 años. Uh -huh. Y con la ilusión de tener un auto le entras y uh -huh. estás como esclavo 30 años. o ¿Quieres una casa? Igual, lo que quieras y entonces en realidad lo que, lo que te va a matar no es la deuda sino la angustia ¿no? sí, sí, sí. y entonces eh, yo he sido criado al estilo antiguo y todo me crié con mis abuelos y me enseñaron eso tienes compras no tienes no compres ahorras sí. y me decían también mucha gente oye pero no es posible ahorrar no es posible ahorrar si no si no te lo propones pero si te lo propones no es que sea hasta caño para todo lo que te caiga eh, lo guardes, no, tampoco eso, sino que simplemente saber administrar. Hay diferentes trucos que puedes aprender, no sé. Sí, pero
0: los llamados gastos
1: Claro, eh, uno de los primeros errores es gastar más de lo que percibes. Sí. Ese es el primer error. Y una forma de ahorrar, por ejemplo, yo todas las monedas en buen estado, nuevas, por decirlo así, sin circular, al final del día reviso mi monedera y veo si tengo algunas y esas las guardo. Billetes de 20 igual. Ahora que hay nuevos billetes, igual los guardo. Si hay una necesidad, pues tomo de ahí uno. Si hay manera de ahorrar, ahorrar. Otra de las cosas, pues el trabajo quedó también congelado, ¿no? Entonces, si no tenías un respaldo económico, te ibas a colapsar. Pero poco a poco, en estos dos años, yo tenía un pequeño colchón... Me fui acabando, me lo fui acabando. Luego ya llegó el momento en que todos podíamos salir, ya había más trabajo y luego otra vez. Se baja el trabajo, más trabajo, baja el trabajo. Estamos en ese interés en que sube y baja, sube y baja. Pero sí, una de las cosas eh, muy curiosas, David, y siempre me pregunté y, y me admiré mucho del poder de la comunicación y sobre todo de la infodemia. Sí, sí, sí. Yo eh, hasta este momento sigo pensando quién o a quienes se le ocurrieron recomendar allá en abril, mayo del 2020, recomendar a la gente que se proveyera de papel higiénico. ¿Para qué? Y yo veía a las señoras con sus... No con un rollito de seis rollos, sí, el de unas bolsotas de cien rollos y ahí van cargando su rollo. ¿Por qué? Porque la noticia dice que hay que
0: este comprar el papel higiénico. Ah, para... ¿Eso? Sí. Y el, el desabasto de los llamados para el resfriado. Todo el cuadro básico de medicinas uh -huh. para el resfriado, sea cual sea la marca... También hubo un desabasto enorme. Sí, y igual, igual, ya no había vitamina C. Y... No había eso, no había paracetamol, no había de... Este... No había... que... ¿Cómo se llama? Rosel. Bueno, ¿sabes cuál sea el sí, tipo sí, de sí, marca sí. y el tipo de, este, de farmacias que sea. El desabasto para ese tipo de, de medicinas o cuadros químicos ya tampoco había también está lo del gel antibacterial, que, tan, que fue una... en sí, ter... pero en, en de, term... de alguna manera en servían, médicos, ¿no? ¿no? Bueno, había una probabilidad... <risa> ¿Cómo se diría en palabras del de doctor ávila Eso es falso. Ya que el virus es un virus, no es una bacteria.
1: Claro, el virus es otro rollo, ¿no? Para empezar a empezar uh -huh. desde eso. ¿no? Tanto
0: el término como el uso... No, no tiene uh -huh. ningún tipo de, de relación. Pero, pero la escasez de esos productos también mermó muchísimo. Para, para aquellos que se dedicaban a realizar eso de manera artesanal, sus ventas exponenciaron muchísimo. Sí, pero sí, hubo sí, un punto sí, sí. en que lo que tenían lo vendieron y ya no tenían. Sí. Y para nuevamente reabastecerse de la materia prima, ya no había esa Martín.
1: Sí, y además yo también soy, por ejemplo, de fábricas que confeccionaban calcetines. Ah, exactamente, ajá. Que de la noche a la mañana ya eran fábricas productoras de cubrebocas.
0: Ajá, sí, eh, eh, había muchos en San Martín y Tlaxcala. Sí, es. Que es eh, una. Eh,
1: este, sí, industriales, eh. ajá. Sí, sí, sí. Y yo decía, bueno, y sabes que otra de las cosas tristes que aún vemos es que cubrebocas eh, los vemos en la calle tirados. Sí, bueno, el, la, el la responsabilidad de mucha gente que ahí, ahí los tiraba no y como todo se va haciendo una costumbre por ejemplo ibas a un tienda de conveniencia pues, cubre bocas uh -huh. si te ponías espeso de que no pues no traigo pues no, no lo vamos a vender ni modo pero es una forma, manera de educar a la gente no Sí, vaya y de alguna manera como dice a lo mejor es falso el gel no pero de alguna manera si no, si no matas al virus, por lo menos vas a matar las bacterias que tengas, ¿no? Vaya, ya es una ventaja, ¿no? Y se ha hecho una costumbre y una manera de.
0: de, de, de vivir. Le, le, le da cierto, este, de, de manera psicológica, te claro. da cierto.
1: una seguridad. Ah,
0: exactamente. Sí. que si bien no, no sirve, este, el gel antibacterial por el Por lo menos por el, el uso,
1: a, a tu cerebro estás dando una orden Ajá. Que... Uh -huh que tienes que tener
0: precaución. ¿no? Exactamente. E ese fue más el, el uso de la Bueno, el, el continuo impulso de utilizar este producto y la creación de los tapetes sanitizantes. Sí. Que de igual manera, nada no, más es un plástico con cierto rectangular, donde nada más le puedes echar cloro con agua o...
1: Claro. Otra de las situaciones que recuerdo, David es que lo que tú mencionaste hace unos momentos, el movimiento eso de 5G, oh, es un gran espanto porque, vaya, casualmente en ese momento los proveedores de comunicación, de internet, pues eh, actualizaban sus equipos, ¿no? Como sí, ¿no? pues,
0: poniendo antenas de mejor recepción para el servicio. La demanda de tener un sistema de, de comunicación, que diera el ancho para los streaming, hizo que esos proveedores tuvieran que invertir, hacer una, este, ¿cómo se dice?
1: Renovación. Sí,
0: o, o una actualización de todo lo que tenían ya hecho, para soportar la cantidad de demanda que había, tanto empresas, economía, política, escuela, y este, un, todo un sistema este, sí, sí, en sí, general, sí. y la, este, la población en general, en quinto lugar.
1: Y la infodemia ahí presente, ¿no? Hombre, pues nos van matando biológicamente, nos están mandando señales que van a secar nuestro cerebro. Y que todo ¿cierto? Así es. <risa> y eh, vaya, y, y que nos están matando. Y, y luego viene la infodemia acerca de las vacunas. No, es un plan maquiavélico donde nos van a inyectar un chip y nos van a tener controlados como zombies o como robots. Y otra de las cosas, ¿no? También, eh, vaya que... No, es que no... Y eso es lo que me da coraje, ¿no? Cuando no hay una sustentabilidad en la noticia, pues mejor ni siquiera verlas, ¿no? Eh, en el caso de que, por ejemplo, yo vi fotografías uh -huh. donde no están inyectando bien al paciente... O, o se cayó la aguja, uh -huh. y dicen, miren, están inyectando agua, eso no es posible. Y la gente pues lo ve de primera vista y se impresiona y se lo cree, ¿no? Pero haciendo una investigación, hay que ser quisquilloso en esos menesteres y hay que informarse bien. Y resulta uh -huh. que la pues era de años atrás, de otra situación, y ni siquiera correspondía a las vacunas que en ese momento estaban dando. Y lo triste y lo peor, no, vaya. Yo, yo no tengo nada en contra del gobierno. Sé que tenemos un gobierno y, y tenemos que respetarlo por ser nuestro gobierno, porque así lo decidimos todos, eh, sea que hayamos votado por el presidente Obrador o no, pero es el presidente y eso no lo podemos evitar. Y la culpa, hasta el momento, todo eso es hacia el presidente. Pero todo eso es producto de la infodemia. Eh, donde sabemos que hay, hay problemas mezquinos y también, eh, vaya, eh, cierto recelo y cierta eh, angustia, porque sabemos que queramos o no, eh, el gobierno actual, pues no solamente la mano de, de Andrés Manuel Observador, sino de todo su gabinete y todas las personas que están especializadas en los diversos temas que existen como en todos los países han estado haciendo su trabajo y hemos visto que ha habido beneficios, ¿no? Beneficios desde la ayuda a, a, a la gente mayor, a la ayuda a estudiantes, eh, en fin, hay eh, una de las cosas que también decía la infodemia, ¿y de dónde va a sacar el dinero? Uh -huh. Pues hay que pensar y analizar, si te la amarras las manos a los que se roban el dinero a manos llenas, pues ese dinero tendrá que pasar falta, ¿no? Claro, siempre hay fallas, siempre en todo momento, en todo lugar, siempre hay el Judas, ¿no? El, el que se, se, se hace listo y, y le vale, ¿no? Pero bueno, pues son cosas que siempre suceden. Sí, sí, sí. Pero sí, mucha, mucha, mucha gente que se le ha afectado con este cambio eh, de, de gobierno, eh, y que se beneficiaba de, de los gobiernos anteriores era su manera de vivir no por, por esa ocasión sino ya por por generaciones y cuando se ven manetados, pues sí, claro que iban a pegarle gritos ¿no? es como, te quitan la chichi y de dónde vas a mamar ¿no? entonces eh, pues ellos han creado bueno, han contribuido a estas cuestiones de la infodemia que sigue sí, actualmente no veamos el estiria floja que tienen contra el gobierno. Hace cosas y nada, no, por ejemplo, yo lo comentaba ayer a Alejandro, nuestro amigo, y mucha gente habla lo que está de moda en este momento y dicen, es que la refinería dos bocas, es que no refinan, correcto, pues ningún negocio no te va a dar a para empezar. Pero otras de las cosas ni siquiera saben que es la refinería, o cómo se llama. Porque todo el mundo dice, la refinería de Dos Bocas. En realidad, la refinería tiene un nombre, y de eso debe estar primero informado para hablar de la refinería. La refinería se llama Refinería Olmeca, que está en Dos Bocas, en el municipio de Paraíso, Tabasco. O sea que la refinería no se llama Dos Bocas, hay que estar informado para hablar de esas cosas. Y cuando te escuchas, la refinería de dos bocas, primero infórmate,
0: no ah, eh. Quitando este punto, eh, Cantore, eh, vayámonos más, más, más atrás de manera rápida. Todo este problema surgió de manera de que... un, un desajuste económico mundial, en donde Cedillo fue quien le tocó el golpe y para minorar este tipo de, 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 de cómo podemos este desestabilización de, que existía desde sí, de, de capital ajá. de entrada y salida en ese tiempo de dólares lo que hizo fue vender esa argelia había una este en México y la vendió para que el golpe por así decirlo no fuera no fuera tan 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 previsorio en ese entonces estamos hablando del 99. 98, 98 sí, 99. 98, sí, ajá. Yo recuerdo también eh, Por eso, este tema. Ya sí, lo viene encargado claro, Cedillo, claro,
1: ¿no? Pero y sobre todo
0: viene a, en, a la actualidad por la compra de otra
1: región. Cedillo fue a tratar de subsanar lo que ya había pasado, lo que ¿no? ya había pasado con, con Salinas de Gortari. Uh -huh. Salinas de Gortari lo dijo. Nosotros somos pragmáticos, somos este. Así lo dijo, somos pragmáticos, o sea, estamos a la práctica, no a la teoría. Uh
0: -huh.
1: O sea, básicamente es lo que quiso decir, ¿y qué hizo? Vendió vendió todo el tesoro que había en México, o todo lo valioso de México, ya no hablemos del tesoro, sino de lo valioso. Vendió los litorales, se los vendió a empresas para que pusieran grandes hoteles, Tallus Cancún, uh -huh. que, que no existían. Vendieron el.
0: Cancún, Acapulco, actualmente ahora esta Playa del Carmen. El Exacto. Bono,
1: el tren Maya. Exacto. Todo lo vendieron, los ferrocarriles. Que aún yo tuve la fortuna de poder viajar eh, como pasajero en un tren Puebla-Veracruz, que por cierto nunca se me olvidará ese viaje porque lo abordé aquí en Puebla a las 8 de la mañana y llegué al puerto de Veracruz a las once y media de la noche. <risa> Pero fue una gran experiencia. Perdón, pero no existía el, el, el transporte público en tren y la carga, que a la fecha todavía sigue en menor escala, pero vaya, eh, se han beneficiado con otros, ¿no?, por ejemplo, dejaron de que el transporte de carga sea por tren, claro, porque yo tengo una flotilla de trailers y este, y ahora lo voy a hacer por, por carretera, y mi otro compadre, pues tú te vas a encargar de hacer las carreteras y y así, ¿no? Entonces, todos puros beneficios a, a, a conveniencia, ¿no? Y eso es lo que nos ha mantenido en jaque. Decía también, yo recuerdo a David, que hace mucho tiempo me decía, más bien me decían a mí, oye, pero México es rico, los mexicanos son ricos. Le digo, culturalmente, no, ricos en la economía, le digo, ¿Por ¿qué he nacido ahí...? El, de los lugares recónditos de Oaxaca Chiapas, y dice no 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 el mexicano en general es rico y dice, por qué de dónde sustentas eso por pues cierto me lo decía sí. un amigo que estaba en Estados sí, Unidos y ese
0: comentario ya lo había conocido y me la, dice bien.
1: es que el mexicano sí, sí. tiene para pagar la multa tiene para dar la mordida tiene para hacer la fiesta tiene para ir de compadrito tiene para emborracharse y no es suficiente dinero tiene para endeudarse y estar pagando en, en abonos chiquitos. ¿Tiene dinero? Bueno, sí es cierto. Sí. Lo que falta es la administración, la administración de de, de esta... No riqueza, sino de, de los medios económicos que hay. Y una de las cosas que es triste... Y desagradable es que no ha habido una continuidad como lo han hecho en otros países, donde hay un plan a largo plazo. Se hace un plan para hacer esto en cuestiones de economía, en cuestiones de ciencia, en cuestiones de educación, en fin, de salud. Y no, llega un nuevo periodo y todo lo que hubo fuera y pongo mis, mis propios pensamientos por lo que yo creo que va a convenir. Le va a convenir al lo que está en turno pero no al, al, a la población. Y esa falta de continuidad en todo pues ha dado el traste en que este desarrollo no sea lógico y continuo. Y eso es lo que siempre he comentado. Si el país lo que necesita es un verdadero plan maestro para el desarrollo en todos los ámbitos, pero a largo plazo el presidente que está, que esté, debe seguir esos convenios para que en realidad haya un seguimiento y haya verdaderamente un, un, un florecimiento de esto. No, Porque pues no hay ninguna, ninguna... Es lógico, pero así está le jugando a que ahora yo voy a probar con esto. Pues no. Y esos son los menesteres que han sucedido. Vaya, seguimos en jaque con la pandemia, mi estimado David. Sí, sí. Aunque seguimos. ya es pandemia
0: vacunada. Bueno, no. Sí, estamos en la quinta ola vacunada. Y eh, si bien lo, el número de contagios No equilibra al número de fallecidos Mucho menos al número de hospitalizados Porque ya está entre comillas es Controlado en, más Es que... vacunada Por okay. así mencionarlo La, el, el número de de, de de histeria colectiva Nuevamente está Mermando uh -huh. No no en gran ex, este
1: En, en, en altos ¿no?
0: niveles pero o sea, ha habido una, un crecimiento entre la cuarta y la quinta. Uh -huh. la, la necesidad de, o la seguridad de que a ti no te toque o que tengas un resguardo biológico que sea 100% seguro ha crecido más. Ha crecido más. Y si bien las campañas de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima o hasta las la, la, la veces sí. que sean necesarias te, te, te va a dar la, la necesidad de una exigencia de más
1: claro, y sobre todo también debemos ser conscientes de que pues ya estamos en esta bronca, ya tenemos que afrontarla y tenemos que cuidar nuestro, primeramente nuestro sistema inmunológico que ya por ahí como que le ponemos una digamos una, una, una cerca al virus no uh -huh. si, nuestro, si nuestro organismo tiene un, eh, un, un buen sistema inmunológico entonces, el virus como que la va a pensar y dice, no, por aquí no no se puede, por aquí están todos alerta, ¿no? Y eso ya es una ventaja, ¿no? Y, y el siguiente, pues, es seguir con las normas, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, también esto es culpa de los gobiernos, ¿no? Cuando hay un importante para el gobierno, semáforo verde. Y todos con la necesidad de salir y de estar ya libres. Sí,
0: porque ya, ya, no flujo, ya no había
1: flujo, Exacto. ya no había de
0: entradas y, y salidas las reservas como lo habías mencionado ya estaban mermando claro, claro, y sí. se necesitaba flujo, flujo constante para realizar nuevamente adquisición de nuevas vacunas, la adquisición de sí. nuevas este campañas, el pago de de, de de los del sector, de los convenios, de los contratos internacionales, de todo, de todo, de todo, de todo. Y obviamente tanto el dólar como el peso es diferencias son enormes en el valor adquisitivo, pero todos esos acuerdos se pagan en eso, en la sí. moneda que está preestablecido o que impuso los proveedores no, no se actualiza la moneda de cada país, por, por así mencionar. yo quiero pagar en quetzales o en soles, no, tienes que pagarlo en dólares sí. en euros claro por eso, es el, el, esos flujos de entrada y salida ya estaban. Los indicadores ya eran muy bajos. Se necesitaba hacer nuevamente el flujo. Uh -huh. Por eso es que en la, en la cuarta, cuando ya se empezó con la segunda dosis, se abrieron muchas cosas. Que si los foros al 40% de capacidad, luego lo aumentaron a, 50, a 60%, en, en múltiplos: 2, 4, 6, 8. Estamos ahorita en el 8 nuevamente, donde el 20% ya no tiene que estar. Este, de una forma de, un de un 100, un 20% tiene que estar, eh, como se dice, se dice, inexistente, por así mencionar. Pero ese 80% es tu 100% nuevamente. Y ese 100% te tiene que generar nuevos flujos, no, por así mencionarlo, de, de entrada y salida de capital. Uh -huh. Mencionabas que en este caso lo, los eventos culturales a los cuales perteneces ya se están realizando <coughs> nuevamente En lugares eh, públicos Porque si lo hacemos sí, en, ambientes en, cerrados. En, en ambientes cerrados, en piel, eh, to, todos pierden, pero ganan a su vez
1: Sí, y se han creado nuevas formas ¿no? De día de, 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 de acontecer y eso es extraordinario que los seres humanos, no solamente los mexicanos, sino los seres humanos tenemos ese poder adaptativo que viene en nuestra memoria desde tiempos ancestrales, desde la prehistoria, desde antes de que existieran las civilizaciones como tales porque todo este conocimiento que la humanidad tiene en este momento, no es de ahora ni es del siglo XX, ni es de Siglo, ni del renacimiento, ni de la Edad Media. Esto es un compendio de todo lo que se ha venido resguardando desde tiempos inmemoriales. Y eso es lo que nos ha servido para estar como especie dentro de ese planeta. Y también muchas de esas cosas, pues ha dado clase con que también tenemos muchos errores, no muchos desaciertos. Pero finalmente yo creo que lo que buscamos son los, los aciertos. Y sobre todo en este, que es el más importante, ¿no? La pandemia. Eh...
0: Muchos dicen que el, el, el estar vivos después de la pandemia hay que agradecer Claro, yo siempre... Sea cual sea, las, las acciones, ya no generales, sino propias. Lo que yo hice cuando estaba la situación. ¿Qué hice en mi casa? ¿Me resguardé? ¿Qué tiempo? ¿Cuánto este y, y de qué modo? No visitaba, la, o no aceptaba visitas ni de vecinos, ni de familia. Bueno, ahí tenías el cerco. No salía de, de la casa, pero ¿cómo te proveías de ciertas cosas? No, pues las mandaba a pedir. O yo mismo iba, pero a tres calles de aquí, y me resguardaba una semana para ver si no tenía nada. Las acciones que uno hizo dan como resultado el que siga, sigamos aquí. Claro.
1: Fíjate, David, que yo hago algo que a veces me pongo en las cuestiones de la filosofía y de, y de la reflexión, y esto siempre lo pensé desde antes de la pandemia, que los seres humanos tenemos dos privilegios. El primer privilegio es conocer la vida, el haber nacido. Muchos se quedaron en el proceso, muchos no lo realizaron. Y ese es uno de los grandes privilegios de los seres humanos, el haber nacido, el conocer la vida. Y el segundo privilegio es que seguimos vivos. Ese es uno de los privilegios más grandes. Haber nacido y seguir vivos. Y mientras estés vivo, siempre hay una razón de todas las cosas. ¿no? Tienes aún trabajo que hacer en este plano existencial. No sabemos si en otro plano existencial vayamos a dar, nos vayamos a ir al cielo, al infierno, al meclán nos van, vamos a ser abducidos por seres extraterrestres no sabemos el futuro lo único que sabemos es nuestro presente y el budismo dice que el aquí y el ahora claro y entonces pues mientras estés en el aquí y en el ahora pues tienes que aplicarte al aquí y al ahora no hay de otra no tampoco puedes anunciar por el pasado pasó esto eso ya es historia y el aquí y el ahora como bien comentas pues es lo más importante para los seres humanos y sobre todo van a tener las precauciones debemos aprender de los errores y de, de lo vivido eh, siempre han dicho que la palabra de un viejo de un anciano siempre tiene razón y eso es cierto porque qué? simplemente por su experiencia y su tiempo de vida en, en, este, en este planeta entonces eh, ellos nos pueden proveer de consejos o de maneras de, de entender la vida eh, a nuestro entendimiento Claro, eh, ellos estarían en otro tiempo Usando el nuestro Ellos tuvieron su tiempo Y nosotros no podemos tomar el tiempo de ellos Porque fue de ellos Pero sí poderlo adaptar a, a, a nuestra, nuestras épocas ¿no? Y una de las cosas es que La experiencia también nos va forjando. Entonces como aquí en México se dice No nos hagamos bueyes Y tenemos que aplicarnos por lo vivido y por lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido. Pongamos en práctica nuestra, nuestra experiencia y tomemos nuestras precauciones en esta pandemia que aún sigue, que tiene sus altas y sus bajas, pero aún continúa. Y poner ahí nuestra experiencia que hemos tenido y compartirla. Finalmente, mejor no es compartir. Compartir nuestras experiencias, nuestro conocimiento y también tener precaución con la infodemia, también debemos aprender que hay que analizar, ser analítico, cuando las noticias llegan de manera masiva, porque llegan como un anzuelo que lanzan al mar. Y si tú eres voraz, te pescas del anzuelo y ya valiste. Pero si tienes la precaución del análisis y ser quisquilloso, como yo comenté, pues tienes que analizar de dónde viene la noticia para certificar si verdaderamente... ¿Es correcta o es una fake
0: news, como se dice, no? Pues gracias, este, Octavio, ¿A ti? nos retiramos. No sé si tengas algunos comentarios por ahí. Solamente hay que... Eh, debe uno tener un Mira. criterio. Un criterio propio, ya después de, de todo lo que ha pasado en más de 26, 27 meses. Sí. Y, y, eso, y ese criterio te va a dar un nuevo, un nuevo ¿cómo se dice?, un nuevo panorama de lo que es bueno y lo que es malo, de lo que es falso, verdadero, como las falacias y es falso, verdadero, falso, este verdadero, falso, falso, positivo, falso, negativo, uh -huh. que eran falacias, pero eso viene de, mí, de nosotros mismos, claro, no viene sí. ni de ti, ni de acá, no, ni, no, ni no. del entorno, ni de la televisión. Uno ni, mismo no. es el responsable. Exactamente, ¿de qué creer, qué consumir y qué saber si es si si lo tomo como este, cierto o falso?
1: En base a nuestra experiencia. Exactamente. Que es lo, quien va a determinar es nuestra experiencia. Uh -huh. Nadie te va a decir, oye, esta se es de veras, mira. No, no, tu propio experiencia uh -huh. te va a decir si es correcto o no es correcto, uh -huh. ¿no? Como dicen, de lo que veas toma lo que necesites. Y si algo no necesitas, pues,
0: Muchos vaya. dicen que si una mentira se repite varias veces, ¿no es una verdad. Así es, sí, Y sí. las infodemes el, es el resultado de ese concepto. Sí, sobre todo hay que tener cuidado
1: con eso, ¿no? Porque eso también es algo, como dicen, es de novedad, es... es este, como dicen los vendedores, es, este... De modo de novedad. De modo de novedad es, el... es de lo de hoy, ¿no? Uh -huh. Pues eso, así son las, las, las eh, fake news, ¿no? Y los vamos a encontrar en todos los niveles, en la política principalmente. Y en quererte vender algo también hay unas fake news que te dicen, que tiene el poder de convencerte. Y cuando te das cuenta, pues simplemente fue una. Que por
0: cierto, una que fue muy hace unas horas, el fallecimiento de Benedicto. Sí, 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 sí. <risa> corrió. Sí. Corrió muy rápido. Y varios lo tomaron como verdadero. Sí. Benedicto sigue ¿sí? O, como el hecho de que también en Antiero, qué día fue,
1: eh, López Obrador va a ir a, a los Estados Unidos de la Casa Blanca. Biden ni siquiera le va a abrir la puerta. Ya todos vimos la entrevista que tuvo que estuvo con Biden y Biden tuvo que aceptar lo que dijo Obrador. Biden. Nunca se le vio en su semblante que estuviera en desacuerdo a lo que Obrador decía. Quizá un buen actor, también hay que tomar en uh -huh. cuenta eso, ¿no? Pero finalmente Biden dijo a lo que iba Obrador, a que hubiera chance para, que hubiera más bien este, visas, eh, permisos para los migrantes. Y eso se lo... Habían dicho aquí en México la posición, que mínimo trajera algunas eh, visas de trabajo. De las propias palabras de Biden dijo... Estamos pensando ya en este momento repartir 300.000 eh, visas de trabajo para mexicanos y centroamericanos. Vaya. Una cosa desmiente otra.
0: Te dejo cantar porque
1: ya. Claro, saludos a nuestros amigos Toribio Garanzábal, eh, José Luis León y Gerásimo Rivero
0: Gracias. Sí, <risa> gracias a ti David, gracias
1: por este palomazo. Y un placer estar con, con David, el jefe de la cabina. que ya también tiene aquí sus santieres. Eh, ya sabes en fin anda por sus 16 años y yo llegué hace siete años y ya estaba David y vaya aquí sí, sigue, sí, sí, llega vigente aquí sigue vigente aquí perdón y saludos y muchas gracias y nos vemos la próxima semana ya sea aquí desde el estudio o desde casa un saludo a todos
0: y un gran abrazo